0: Ebben a részben a sejtmagról, kromoszómákról, sejtciklusról, mitózisról és tumorról fogok beszélni. A sejtmag A sejtmag az EU-kori útasejtek kéje, nélkülözhetetlen alkotó része. Hiányában a citoplazma egy idő múlva beszünteti a működését, és a sejt előbb-utóbb elpusztul, még akkor is, ha annak elvesztése normális sejtfejlődési folyamat eredménye, mint például az emlősök vörös vérsejtjeinél. Ennek az a magyarázata, hogy a sejtmagban található a DNS állomány, a sejt agya. A mag az anyagcsere irányításának illettoni központja és a sejt öröklődő információinak hordozója. Prokarióták a baktériumok DNS állománya nem határolódik el membránnal a citoplazmától. A DNS-hez szerkezeti fehérjék egyáltalán nem kapcsolódnak. A baktériumok legnagyobb DNS-ét kromoszómának nevezzük, amely minden esetben cir- cirkuláris kettős helix. A kromoszómán kívül a sejtben változó számban egy, húsz, kisebb, ugyancsak gyűrű alakú kettőszálló DNS egységek, az úgynevezett plazmitok is előfordulnak. Ezeken antibiotikum találhatók nagy példányszámban. Az eukarióták A sejtmag csak az eukariótákra jellemző. A magok száma Általában a sejtek csak egy sejtmagot tartalmaznak, de ismertek több magú óriás sejtek is, mint például a gerincesek vázizomrostjai, ahol egyetlen izomrostban akár több ezer sejtmag is található. A magok alakja Rendkívül változatos, az adott sejtípusra jellemző, sokszor követi a sejt alakját. A magok nagysága. Mindenkor a sejt pillanatnyi működésbeli állapotával függ össze. Térfogatuk az anyagcsere folyamatok intenzitásával arányos. A magok térfogata évszakos és napszakos ritmus szerint is változhat. Például a gerencesek májsejtjei éjjel glikogént szintetizálnak, nappal pedig epét termelnek, a mag térfogata délben a legnagyobb. A mag legtöbbször a sejt közepén helyezkedik el, de lehet közvetlenül a sejthártya alatt is, például a harántsíkolt izomrostokban. A mag a citoplazmától eltérően festődik és éles határral különül el. A magot egy kettős unit membrán a maghártya választja el a citoplazmától. Ez az endomembrán rendszer szerves része. A maghártya felépítése és működése a maghártyát kettős membrán építi fel, amely áll egy citoplazma felüli külső lemezből és egy a magnet felüli belső lemezből. A külső lemez közvetlen kapcsolatban áll a DER-rel, és így citoplazma felüli részéhez riboszummák kapcsolódnak. A maghártya alapvető feladata a mag belső állományának az elhatárolása, illetve transport folyamatai révén összeköttetése a citoplazmával. A transport folyamatok nagy részt az úgynevezett magpórusokon keresztül játszódnak le. A pórusok nem egyszerű lyukak, hanem nyílásukat egy összetett szerkezetű úgynevezett pórus zárja le. A magpórusok bonyolítják az mrna transportját a citoplazmába, a különböző enzimek replikáció transzkripciót, transportját a magba, histonok transportját a citoplazma felől a magba, Riboszóma fehérjék bejuttatását, illetve ribozóma aegységek kiuttatását. A maghártya abban mag belső állományát az úgynevezett magnetvet a nukleoplazmát veszik körül. A magnet vagy nukleoplazma összetétele víz ionok, fehérjék, illetve nukleinsavak. A fehérjék két csoportba oszthatók. A bázikus vízonfehérjék, amelyek a DNS-hez kapcsolódnak és stabilizálják a szerkezetét. A hisztonfehérjék nagy mennyiségű bázisú, bázikus tulaj aminosavat tartalmaznak, amelynek következtében pozitív töltésűek. Töltésüknek megfelelően a negatív DNS-hez elektrostatikus erőkkel kapcsolódnak. Savas nem hisztonfehérjék, amelyek három csoportba sorolhatók. Enzimek, például DNS, RNS polimerázók, kéntműködést szabályozó fehérjék, például represszor, szerkezeti fehérjék a sejtmagvász kialakításában a játszanak szerepet. A kromatin állomány. A sejtmag nukleinsav állománya a histon fehérjé. A sejtmag a citoplazmától éles határral különül el. A mag belső állományát festődése miatt kromatin állománynak nevezték el. A kromatin elektromikroszkópos szerkezete. Nem oszlódó sejtekben a sejtmag állománya elektromikroszkópos felvételeken világosabb és sötétebb területekből áll. Ezeken belül úgynevezett kromatinrostok figyelhetők meg, melyek DNS-ből és fehérjékből állnak. A rostok együttese a kromatin állomány. A kromatinnak festődés alapján két állományát különböztetjük meg. Az erősebben festődő részt heterokromatinnak, a világosabban festődő részt eukromatinnak nevezzük. Az eltérő festődés különböző szerkezetre vezethető vissza. A kromatin elemi egységei a nukleoszómák, melyek hisztonkorongokra feltekeredett histon-DNS komplexek. A nukleoszómák középmagját 8 hisztonból felépülő úgynevezett hi- hiszton oktamer alkotja. Erre a lapos korong alakú képletre körülbelül 140 bázispárnyi hosszú DNS szakasz tekeredik fel, amely pont kétszer veszi körül az oktamert. A histonkorongokat körülbelül 60 bázispárnyi DNS szakaszok kötik össze. A H1 histon stabilizálja a DNS-t a középmagon. Az eukromatin a DNS működő formája, ezeken a helyeken a DNS laza szerkezetű, így folyik a transzkripció. Ez annak köszönhető, hogy a H1 histon elveszti a központi maghoz való kötődés képességét. A heterokromatin a DNS inaktív formája, ezeken a szakaszokon nincs átírás. A heterokromatinban a nukleoszómás szerkezet tovább szerveződik. A nukleoszoma füzér egy spirál mentén tekeredik fel, ahol már az egyes nukleoszómák érintkeznek egymással, tehát igen sűrűn helyezkednek el. A hetero és eukromatin mennyisége változó a sejt életének egyes fázisaiban. Az egyes DNS szakaszok, hol eu, hol he- heterokromatin szerkezetben találhatók a sejt működésétől függően. A differenciálatlan sejtekben embryonális sejtek, az eukromatin, a differenciálódott sejtekben a heterokromatin dominál. A sejtosztódások közötti időszakban, az interfázisban a kromatin állomány többnyire laza, diffúz szerkezetű, a DNS-ről intenzív átírás folyik, a sejt működik, eukromatin. A kromatin állomány szerkezete azonban a sejtosztódás ideje alatt jelentősen megváltozik. A heterochromatin spirálok kisebb-nagyobb hurkokat alkotnak, amelyek tovább szerveződve újabb, óriási spirálokat hoznak létre, a kromatidákat. A kromatin állomány erősen spiralizálódik, sűrűsödik, a DNS állomány igen kis területen sűrűsödik össze. A kromatin állomány eme erősen felcsavarzódott formáját hívjuk kromoszómának. A kromoszóma szerkezete A kromoszóma az előzőleg megkettőződött kromatin transport formája. A jelentős sűrűsödés lehetővé teszi az egyébként rendkívül hosszú DNS mozgatását a sejten belül. Az kromoszóma 10-15 mikrométer hosszú, azonban a DNS állomány nyújtott állapotban akár 2 méteres is lehet. Az kromoszóma 2 DNS molekulából áll, amelyek egyetlen DNS megkettőződésével jönnek létre. A két DNS molekula jól láthatóan elkülönül egymástól, és a két úgynevezett kromatidát hozza létre, melyek genetikai tartalma teljesen megegyező. A kromatidák dns kettős s az egyik szál a régi dns származik, a másik szál újonnan szintetizálódik, szemikonzervatív replikáció. Az osztódás alatt kromoszómák jól láthatóak, megrövidítésük, spiralizációjuk ekkor éli el a legnagyobb mértéket, ezért szerkezetük vizsgálata a legalakkalmasabb, a metafázisban. Alakjuk Minden kromoszómán megfigyelhető egy elvékonyodás, az úgynevezett elsődleges befűződés, vagy másképpen centomer. Az elsődleges befűződés a kromoszómát két karra osztja. Az elsődleges befűződésen kívül bizonyos kromoszómákon másodlagos befűződés is kialakul, amely a kromoszoma egyik karjának a végén egy gömbszerű képletet, a szatellitet vagy trabantot, magyarul apródot különít el. A szat kromoszómán a másodlagos befűződés helyén szerveződik a sejtmagvacska a telefázisban. A kromoszómák végeit telomeráknak nevezzük. A telomereknek az a szerepe, hogy védjék a kromoszómák végeit a sérülésektől, az osztódások során, mivel minden egyes osztódáskor a kromoszómák megrövidülnek. A telomerek szintéziséért a telomeráz az enzim felelős, amely aktivitása a testi sejtekben olyan alacsony, hogy a telomerek minden osztódás alkalmával egyre rövidülnek, míg nem annyira elfogynak, hogy nem tudják megakadályozni a kromoszómák összetapadását. A kromoszómák fúziója következtében a DNS állomány a sejtosztódáskor feltöredezik, ami a sejtek előregedését, halálát, illetve daganatos elváltozását eredményezheti. A daganatos sejtek általában képesek telomeráz enzim bekapcsolásával elérni a korlátlan és nagyon gyors osztódási állapotot. Ezek a sejtek a telomerek folyamatos megújulásának köszönhetően nem öregszenek. A kromoszómák száma Fajra jellemző és mindig állandó. Általában nincs összefüggés a szám és az illető faj fejlettsége között. Számok 2 és 1260 között ingatozik. 1260 darab van a kígyónyelv párfaránynak. A kukorica összög, ki, üszög 2 darab, darab kromoszómmal rendelkezik. A gülte 222 darab kromoszómával. A kutya 78 darabbal. A szám lehet egyszeres, ahol minden kromoszómából csak egy van, az ilyen sejteket haploid sejteknek nevezzük, jelölésük N. A kromoszómaszám lehet kétszeres, ahol minden kromoszómából kettő van, azaz két-két kromoszóma azonos alakú, méretű, és ugyanazokat a géneket hordozzák. Az ilyen sejteket diploid sejteknek nevezzük, jelölésük 2N. A kromoszóma párok egyike apai, másik anyai eredetű. Ezeket homológ kromoszómáknak nevezzük. Állatokban az ivarsejtek, petesejtek, hímővasejtek mindig haploidok, a testisejtek diploidok. Növényeknél a spórák és a belőlük fejlődő ivaros nemzedékek sejtjei, és az ivarsejtek mindig haploidok, a testisejtek lehetnek haploidok, mohák és diploidok is egyaránt. Váltivarú szervezetekben az egyik homorú pár két tagja általában hímnemű egyedekben, kivétel például a madarakban, alakilag méretileg eltér egymástól. Ezeket a kromoszómákat ivari kromoszómáknak nevezzük. Ezek a nemiség meghatározói. Vannak növények, melyek sejtjei nem kétszeres, hanem többszörös kromoszómaszámúak. Ezek a poliploid szervezetek. A poliploid szervezetek úgy keletkeznek, hogy a kromoszómák egyszer vagy többször megkettőződnek, a sejt magosztódás azonban elmarad. Az ilyen sejtekben a homoló kromoszómák száma kettőnél több. A haploid sejtjére jellemző kromoszómák összességét kromoszommaszerelménynek nevezzük. A diploid sejtekben kétszeres, a haploid sejtekben egyszeres a szerelvény. A sejtmagvacska A sejtmagvacska szerepe a riboszómák szintézis raktározása. Itt találhatók a DNS-ben sokszorosan ismétlődve az úgynevezett RRNS-kének, így szintetizálódnak az RRNS molekulák. A citoplazmából bejövő riboszóma fehérjékkel így szerelődnek össze a riboszóma melyek ezt követően elhagyják a sejtmagot. A sejtmag állapotai A sokszertű sejtű szervezetek egyetfejlődésen megtermékenyített petesejtből sejtből, zigótából indul ki. E szervezetek kifejlett állapotban nagy számú és sokféle sejtből épülnek fel például egy átlagos súlyú felnőtt emberi szervezete körülbelül 10 14-en, amit 100 billió, billiót jelent, sejtből áll. Ezek folyamatosan elhasználódnak, pusztulnak, ezért állandóan pulódniuk kell. A sejtek azonban nem csak sokasodnak, hanem növekednek és fejlődnek is. Egy sejt miután létrejött, két fejlődési út elé nézhet. Soha többé nem oszódik, megindul a differenciálódás útján, specializálódik valamilyen szöveti sejté alakul ez a génulafázis, ez jellemző sejteink töb- többségére. Másik lehetőség szerint a sejt rövid pihenőt követően újra osztódik, amikor is az osztódás és az osztódások közötti időszakok szabályosan követik egymást. Ebben az esetben sejtciklusról beszélünk. Ez a jellemző az embryonális sejtekre, illetve az állandóan osztódó sejtekből álló szövetekre, mint például vörös csontvelő, bélhám, több rétegű elszarosodó hám, ivarszervek, szervek és továbbá kurus esetekben élnek a tumor A sejtciklus alapvetően két részre oszható: az osztódás fázisára, illetve az osztódások közötti interfázisra. Az interfázisos magban a maghártya élesen elkülöníti a magállományát, belsejét a kromatin állomány tölti ki, jól felismerhető a sejt magvacska. Az osztódó magban a maghártya feltarabolódik, majd eltűnik, a kromatin állomány kromoszómákkal kondenzálódik, a kromoszómák jól felismerhetőek, a magvacska eltűnik. Az interfázis Az interfázis a sejt mag látszó lakos állapota. A nyugalmi szó pontatlan kifejezés, mert a sejt ilyenkor egyáltalán nem pihen, mert a sejtmappon ilyenkor számos olyan folyamat zajlik, amely a sejtosztódást készíti elő. Az interfázist három szakaszra osztjuk. G1 szakasz, S szakasz és G2 szakasz. A G1 szakasz az osztódást közvetlen követi. A létrejött utód sejtek növekednek, a sejtszervecskék meg sokszorozódnak, lemerült energiaraktáraikat feltöltik a DNS-replikációhoz szükséges enzimeket szintetizálják. Azok a sejtek, amelyek már nem osztódnak tovább, a G1 szakaszból a G0 a szakaszba kerülnek. A G1 fázisnak az a pontja, ahol a sejtek e út elé kerülnek, az úgynevezett restrikciós időpont. Ha a sejt a restrikciós időponton túljutott, akkor nincs többé visszaút, a sejt determinálódott és valamelyik differenciálódási pályán indul el. Maga a determináció azt a pillanatot jelenti, amelyben az illető sejt egy specifikus fejlődési pályára lép. Ez egy adott genetikai pro- program beindulását jelenti. A differenciálódás a sejtek sokfélesége létrejöttének alapja, amelynek során az eredetileg egyforma sejtek más és más speciális képességekre tesznek szert. Az S szakasz. Az S fázisban történik a replikáció, létrejönnek a kromoszómák másik kromatidái. Az osztódás lényege a megkétszereződött DNS-állomány, a két kromatida, két udult sejtbe való elosztása. A G2 fázis. Rövid nyugalmi szakasz, melyben a sejt létrehozza azokat az anyagokat, amelyek az osztódáshoz kellenek, például húzófonalak fehérjéit. A sejt központ 2 osztódik, a sejt két pólusára vándorol. A sejtek szaporodása. Az eukarióta a sejtek osztódással szaporodnak. Az osztódás lényegesebb formái mitózis és mejózis. A mitózis. A mitózis fonalas sejtosztódást jelent, mitóz fonál. A mitózis más néven számtartó sejtmagosztódás lényege, hogy az interfázisban megkettőződött DNS, melyek a kromoszómák egyes kromatidáit alkotják, egyenlő mértékben megoszlik a két utóps között, két utód sejtmag jön létre, amelyben ugyanolyan számú kromoszumban van, mint az osztódás előtti napban volt. A számtartó sejtmagosztódás bonyolult, általában néhány óra alatt lejátszódó folyamat. Mitózissal osztódnak a növények testi sejtjei, állatok testi sejtjei, azaz a zigóta és az abból létrejövő sejtek. A mitózis folyamatán belül négy fázist különböztetünk meg. Profázis, metafázis, anafázis és telofázis. A profázisban a mag térfogat a nő, a kromatin fokozódó konzendaz- kondenzációja jellemzi, láthatóak lesznek a kromoszómák, a sejtmagvacska eltűnik. Metafázis során eltűnik a maghártya, Ekkor a kromoszómák a legnagyobb mértékben kondenzálódnak. A kromoszómát a sejt sikjában rendezi el, a kromoszómák centromárjaihez húzó fonalak kapcsolódnak, ez a magorsú. Az anafázisban a húzó fonalak a kromoszómákat a sejt központtal kötik össze, az osztódás alatt folyamatosan megrövidülnek, egyik végükön lebomlanak, így a kromatidákat a sejt két púlusára mozgatják. A telefázis során a polusokra érkezett kromatidák fokozatosan despiralizálódnak. A sejtmagvacska megjelenik, a magasú eltűnik, új maghártya szerveződik az endoplazmatikus retikulumból. A sejthártya befűződik, a sejt ketté válik. A sejtmag osztódását a citoplazma osztódása követi, melynek során a sejtszervecskék egyenlő mértékben eloszódnak az utódsejtek között. A daganatos megbetegedések az emberi test mintegy 220 különböző sejtípusból áll. A sejtek normális körülmények között szabályosan növekednek, majd oszlódnak, és így újabb sejtek születnek. A felnőtt szervezett sejtjei különböző mértékben őrzik meg oszlódó képességüket. Egyes szervekben, például a bőr és a beleghám vagy a vérképző vörös csontvelőben folyamatosan oszlódó sejtek vannak, mivel ezeken a helyeken a sejtpusztulás mértéke is nagy. Ugyanakkor a legtöbb sejtjünk kialakulása után végérvényesen elköteleződik, teljesen elveszítik az osztódó képességüket, és valamilyen feladat ellátására specializálódnak. Rák, vagyis a rossz indulatú daganat abban az esetben alakul ki, ha a sejtciklus szabályozó folyamatokban hiba lép fel, a normálisan zajló kontrollált osztódás helyett szabályozatlan sejtborjánzás indul be. A rákos sejtek, úgynevezett tumor sejtek szakadatlanul osztódnak, és olyan differenciálatlan folyamatosan osztódó sejteket hoznak létre, amelyekre a szervezetnek semmi szüksége. Az így képződő szövet halmaz, tumornak vagy daganatnak nevezzük. Az elsődleges daganat jó és rosszindulatú daganatok. A daganat lehet jó jóindulatú, benignusz. Bár ez is kontrollálatlanul növekedik, általában nem tör be a karnyező szövetekbe és nem pusztítja el őket. Egy hártya borítja, amely elszigeteli a őket a környezetüktől. Lassan növekednek, rendszerint eltávolíthatók, és legtöbbször nem újulnak ki. A belőlük származó sejtek nem szóródnak szét a szervezetben. Ami a legfontosabb, a jó, jó indulatú daganatok általában nem veszélyeztetik az életet. A rock malignusz vagy rákos daganatoknál. Ezeket szinte soha nem borítja a határoló hártya, és rendszerint gyorsan nevekednek, betörve a környező szövetekbe. Orvosi kifejezéssel, ez beszűrődésnek, infiltrációnak nevezik. Áttéteket képeznek. A rosszindulatú tumorokat két alapvető csoportba sorolják. Az úgynevezett karcinómák hámszövetben fejlődnek ki. A bőrön kívül ide tartoznak a szervek belső falát burkoló sejtrétegek is, például a belső hámborítása. Az úgynevezett szarkómák kötőszövetekből alakulnak ki. Az egyes ráktipusokat a megtámadott szerv alapján is elnevezték például emlőtüdő vagy gyomorrák. A rák hatása a szervezetre. A rák számos módon fenyegeti a szervezetet. Maga a daganat fizikailag hatást gyakorolhat a környezetében lévő szervekre, vezetékekre vagy véredéknyekre, fájdalmat és egyéb tüneteket okozva. Például az agyban lévő tumor fontos agyterületeket nyomhat, agyműködési zavarokat okozva, vagy a hasnyálmérítben növekvő daganat elzárhatja az epevezetéket. Amikor a rák betör a környező szövetekbe, a megsérült véredények miatt vérzések keletkezhetnek, a megtávadott szervek működésében pedig problémák lépnek fel. A tumorsejtek bejuthatnak a vér és a keringésbe, és távoli szervekhez is eljuthatnak. E szervekben megtapadhatnak, és oszlódásukkal megindulhat a távoli áttétek, metasztázisok kialakulása. Sajnos számos daganat esetében az elsődleges tumor sokáig anélkül növekedhet, hogy a beteg által észrevehető tüneteket okozna. Pedig a gyógyulásra sokkal nagyobb esély van, ha a kezelések idejében az áttétek kialakulása előtt megkezdődnek. Ezért elengedhetetlennek a rendszeres szűrővizsgálatok. A rákkezelése Bizonyos diagnózist a tumorgyanús területekről kinyert szövetrész szövettani vizsgálata adhat, amelyet patológus szakemberek végeznek el. A szövettani vizsgálattal meg lehet állapítani a betegség súlyossági fokozatát, a dokanat kiterjedését, a betegség várható lefolyását, prognózis, a dokanat érzékenységét a kemoterápiás szerekre, ami az optimális kezelés megtervezését segíti. A rák kezelésének napjainkban három alapvető módszere van. Az első az sebészeti beavatkozás. Az operáció során eltávolítják a daganatot, és a daganat típusától függően a környező szöveteket, vagy szerveket, például nyirokcsomókat. A műtétet megelőzheti az úgynevezett biopszia, amelynek során szövetteni mintát vesznek a daganatból. A második módszer a sugárkezelés, (radioterápia). Az eljárás során nagy energiájó sugárzással próbálják elpusztítani a tumorsejteket. A sugárkezelés lokális kezelés, azaz egy körülhatárolt területre irányul. A teljes dózis e, egyszerre történő adása súlyos mellékhatásokkal járnak, ezért a kezeléseket általában napi adagokban kapja a beteg, mert a hatás összeadódik. A harmadik módszer a kemoterápia. Ennek során olyan sejtmérgeket, citosztatikumokat alkalmaznak, amelyek különlegesen, különösen a gyorsan osztódó sejtekre, így például a tumoly sejtekre fejti ki hatásokat. A kemoterápiás szereket a vérkeringésbe juttatják, így azok a szervezet minden részére eljutnak. Az emlőrák. Pontos kiváltó oka nem ismert a betegségnek. Ismertek azonban rizikófaktorok, amelynek megrédéte fontos kockázatot jelent a betegség kialakulásáról. Ezek a következők. Előrehaladott életkor, a családban korábban előfordult emlődaganat, elsősorban anyai ágon, fiatalabb életkorban menstruáció korai megjelenése, kései menopauza, gyermektelenség, szoptatás hiánya, korábbi sugárkezelés a mellkas területén, elhízás vagy dohányzás. Az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú indulatú, daganatlag utal. Tünetei Az emlőben csomót tapintunk, az emlőbívó behúzódik, az emlőbimbón excímának tűnő elváltozás jelenik meg. Az emlőbőre az ellen oldalihoz képest túlzatták, keményé, illetve pirossá válik, az emlőbimbóból véres váladékozást észlelünk, a hón, hónunk alatt csomót tapintunk. Az emlő önvizsgálatát legkészülőbb 20 éves kortól havonta egyszer, lehetőleg a menstruációs periódust követően kell elvégezni, amikor a mell nem érzékeny vagy duzzat a menstruáció lezajlását követő hétvége a le- célszerű időpont, amikor az emlő a legpuhább és a legkönnyebben tapintható. Az emlők orvosi vizsgálata. 20 és 39 év között 3 évente, 40 év felett évente ajánlat. A mammográfia. 30 és 45 éves korig, 3 évente, 45 és 65 év között két évente szükségszerű. Az anyajegyekből kinduló rossz szintulatú bőrrák melanoma tünetei. Aszimmetrikussá válik, szílei egyenetlenek lesznek, eltérő színű területek jelennek meg, gyors méretbeli növekedés, vérzés, kifejkéjesedés és viszkestés. A hererák tünetei Borsonyi tömött rendszerint fájdalmatlan csomó megjelenése a herében, a here meg nagyobbodása, tompa fájdalom az alsóhasban vagy a lágyékban, hirtelen folyatik felhalmozódás a herezacskóban, kényelmetlen húzó érzés fájdalom a herezacskóban vagy a herében. A prosta rák tünetei Gyakori vizelés, különösen éjjel, nehezen induló vizelés, vizelet visszatartás nehézsége, gyenge vagy vizelés közben időnként megszakadó vizelet, sugár, Fájdalmas, égető vizelés, érzés vizelés közben, vér megjelenése a vizeletben vagy az undóban, a már igen erő előre haladott, áttétekkel járó esetekben deréktáji fájdalom, a csípőben vagy a szom felső részében jelentkező merevség, fájdalom mutatkozik. A ményak rák tünetei Szokatlan eredetű, hüvei eredetű vérzés, amely elsősorban a nemi aktust követően jelentkezik. Ha a vérzések nem a menstruáció ideje alatt jelentkeznek, ha a vérzések előfordulnak a menopauzát követően is, amikor már megszűntek a menstruációs ciklusok, ha a hüveiben, illetve a hüvei körül fájdalmat érzünk szexuális aktust követően, kellemetlen szagú, sárgás hüvei folyás, fájdalomérzet a vizelest ürítése közben. Általában a hét figyelmeztető jel. Szemmel látható változások a szemölcsön, anyajegyen. Sziklettel és vizelettel kapcsolatos változások. Magat, makacsköhögés vagy rekettség, Állandóan fennálló nyelési nehézségek. Nem gyógyuló fekély vagy sérülés a bőrön. Szokatlan vérzés, váladék elfolyás. Tapintható duzzanatok a mellben vagy a test más részén. A korai tünet ritkán jár fájdalommal. Ha ezeknek a jeleknek bármelyiket több mint két hétig észlelhető forduljon azonnal orvoshoz. A tünetek természetesen nem minden esetben jelentenek rákos betegséget. Az európai rákellenes kódex, alapvető tanácsok a rák megelőzéséhez és korai felismeréséhez. A malignusz tumorok több mint felemelőzhető lenne. Ne dohányoz. Ha alkoholt fogyasztasz, akár sört, akár bort vagy szest mérsékelt a fogyasztást. Növelt a napi fűzelék és friss gyümölcsfogyasztást. Gyakran fogyaszt magas rost tartalmú növényi táplálékot. Kerüld az elhízást, fokozd a fizikai tevékenységedet és korlátozd a zsíros ételek fogyasztását. Óvd magad a túlzott napfénytől és kerüld a napon való leégést, különösen gyermekkorban. Szigorúan tartsd be az elismert munkahelyi karcikodnogénekre vonatkozó munkavédelmi előírásokat. Keres fel orvost, ha csomós, csomót észlelt, vagy ha fekélyed nem gyógyul, különösen a szájüregben. Menj orvoshoz, ha a bőrödön olyan elváltozás van, amely alakját, nagyságát vagy színét változtatja, esetleg vérzik. Vizsgáltasd ki minden makacsul fennálló problémát, legyen az állandó köhögés, rekedtség, a széklet vagy a ízelés ritmusának megváltozása, magyarázat nélküli fogyás. Nők számára Szabályos időközönkben csináltas hüvelykenetet, a vegyél részt szervezett ményakrák szűrési programban. Vizsgáld meg emlőidet szabályos időközökben. Ha elmúltál el 50 éves, vegyél részt magmográfiás szűrésen.